0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ja Chris, nachdem das vergangene Woche schon so gut geklappt hat, äh, vervollständige doch bitte diesen Satz. Keiner wird es wagen, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. Das Kleebert wird zu schlagen.
1: Schaut sehr, sehr gut aus. Mittlerweile, glaube ich, das neunte Spiel am Stück. Neunte Spiel in Folge ungeschlagen, ja, ja Wahnsinn. Davor nur einmal gegen den HSV und davor ja auch drei Spiele nochmal oder vier Spiele. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall schaut es insgesamt schon sehr, sehr gut aus. Dieser gigantische Block, der sich da jetzt sogar ins neue Jahr zieht, kann so ja. weitergehen.
0: Alexander Zorniger hat im vergangenen Jahr ja immer so von Blöcken gesprochen, jetzt gibt es einen sehr, sehr großen Block, weil es nur noch eine Länderspielpause in der äh, Rückrunde gibt, aber wenn dieser zweite Block dann da jetzt, dann oder dieser erste im neuen Jahr, dieser weitere Block so erfolgreich verläuft wie der Block zuvor, ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, so hast gerade gesagt, am 21. Oktober hat das Klipper zuletzt verloren beim HSV. Und danach neun Spiele in Folge ungeschlagen, davon auch sieben gewonnen, das kommt ja auch noch dazu, also es waren jetzt nicht fünf Unentschieden dabei, was wir ja auch schon oft besprochen haben in dem Podcast, also die vielen Unentschieden würden einem auch nicht so sehr weiterhelfen, lieber mal einmal verlieren, dafür öfter gewinnen, das macht das Kleber ganz gut, jetzt sind es mittlerweile dann drei komplette Monate ohne Niederlage, also der ganze November, der ganze Dezember und der ganze Januar, das hört sich an wie, um in unserem Duktus zu bleiben, wie eine Spitzenmannschaft, oder?
1: kann man nicht mehr wegdiskutieren. Also mittlerweile sind dann auch 19 Spieltage gespielt. Am Anfang sagt man immer so, die ersten die ersten 10 geben so die Richtung vor. Dann denke ich, nach den zweiten 10 kann man dann nochmal weiterschauen. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. so Die meisten sind noch relativ verhalten. Ich glaube, das hat man jetzt im Spiel oder im Stadion hat man dann schon gemerkt, dass es dann doch noch um was geht, gerade so zum Ende hin. Also die Atmosphäre war da schon... Ich glaube, die meisten waren schon aufgeregt und man merkt dann schon auch, auch an den Leuten, dass man jetzt plötzlich was zu verlieren hat. Aber in der, also in der positivsten Art und Weise, dass man dann auch eben das, was man hat, nicht mehr los, äh, nicht mehr weggeben will. Und dann macht es auch, ich glaube, allen deutlich mehr Spaß.
0: Ja, wer die PK nach dem Spiel gesehen hat, ich habe ja versucht, den vierten Flachpass in die PK zu transportieren, Alexander Zorniger ein Statement daraus zu locken, ob das Klippert jetzt eine Spitzenmannschaft ist, weil dann hätte man es endgültig jetzt mal feststellen können. Gut, kann man mittlerweile auch so wahrscheinlich, aber er hat sich ja sehr verhalten noch gezeigt. Er hat gesagt, er ist sehr, sehr froh, dass man 35 Punkte geholt hat, damit 15 Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen hat, wo jetzt plötzlich alle gewinnen. Also zumindest Andreas Braunschweig alles gewinnt und es alles nochmal doch spannender macht, dass auch der FC Schalke jetzt plötzlich nur noch vier Tore von einem Abstiegsplatz, direkten Abstiegsplatz entfernt ist. Und dass er damit gerade gar nichts zu tun hat, kann ich verstehen nach dem vergangenen Jahr, aber es ist schon auch ein bisschen viel an der Statement, oder?
1: Ja, es die Frage, wie lange man das dann durchziehen kann. Also man <lacht> jetzt einfach gefühlt nicht mehr verliert oder nicht mehr sehr viel verliert. Ich denke, die Angehensweise wird dann trotzdem ähnlich sein. Also das, was man gewonnen hat, nicht mehr zu verlieren. Dass man immer wieder schaut, wie man es im letzten Jahr dann auch gemacht hat, die Mannschaft, die man hinter sich hat, versucht man hinter sich zu lassen. Das ist dann halt, schaut dann natürlich ein wenig anders aus, wenn du oben stehst. Aber ich denke, das Gleiche, oder die gleiche Art und Weise, die er letztes Jahr gepredigt hat. Einfach schauen, dass man die Mannschaft, die man hinter sich hat, das, dass die ja nicht mehr überholen. Ich denke, das wird man versuchen, so durchzuziehen.
0: Wird jetzt nur ein bisschen schwieriger, weil auf Platz zwei doch ein paar mehr Mannschaften hinter einem sind, als ja, letztes Jahr auf Platz
1: zehn bis zwölf. Aber die Herangehensweise, warum sollte die sich ändern? Also ich finde auch, daraus kann man sehr, sehr viel Kraft ziehen, sehr, sehr viel Positives schöpfen, auch da eine gewisse Geilheit einfach, dass man sagt, okay, das, was wir haben, das nimmt ja erstmal keiner weg oder da müsst ihr erstmal schauen, wie er uns das wegnimmt und ja, nicht irgendwie, dass man im positivsten Sinne wirklich was was zu verlieren hat. Also, dass man das, was man sich gesammelt hat, mit allem, was man hat, verteidigt und dann einfach sagt, ja, da müsst ihr erstmal schauen, wie ihr uns das wieder wegnehmen könnt.
0: Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Ausgangsposition jetzt so Ende Januar 2024 und vor allem, ich habe nochmal so am Sonntagabend nachdem der ganze Stress mal abgefallen abgefallene Sachen arbeiten, nachgedacht. Wir haben uns ja alle gewünscht, dass es eine sorgenfreie Saison gibt. Ich glaube, dass es die geben wird, kann man wir schon mal vorstellen. Wenn das sind vielleicht nur positive Sorgen, wie du es gerade gesagt hast. Also, dass man sich dann sorgt, dass man vielleicht wieder von Platz 2 auf Platz vier mal abrutschen kann an einem Spieltag. Aber das sind ja Sorgen, die, naja, die kann man vielleicht ganz gerne haben. Das sind Luxussorgen, würde ich fast mal sagen. Naja, über dieses 2-1 gegen Holstein Kiel, das haben wir noch gar nicht genannt, das Ergebnis, glaube ich. Über Andreas Linde müssen wir auch sprechen, über viele andere Dinge, über Zuschauerzahlen, über Komischerweise erfreuliche Zuschauerzahlen plötzlich, nachdem es am Freitag noch ganz anders aussah. Ja, über all das müssen wir und werden wir sprechen in der neuen Folge des Vierter Flachpass. Wie ihr es gewohnt seid, gibt's alles nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de und damit herzlich willkommen zur 164. Folge des Vierter Flachpass, wie immer mit mir, Michael Fischer, und mit Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Wir gehen diese Folge, wie gerade schon erwähnt, in der gewohnten Aufstellung an, keine Überraschungen. Aber um dann mal zum Spiel gegen Holstein-Kiel überzuleiten, da gab es dann doch eine Überraschung. Ich nehme an, du warst überrascht beim Blick auf die Startelf.
1: Ja, also ich hätte jetzt erstmal einen gelernten Info äh, Linksverteidiger erwartet, wahrscheinlich dann wieder Karim Chadanolu, der dann nur auf der Bank saß, auch das ganze Spiel über auf der Bank saß. Äh, ja, fand ich schon sehr überraschend, dass man dann dass Lukas Petkoff in der Startelf verblieben ist, obwohl äh, Gideon Jung rein rotierte, also ja, wusste ich jetzt nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Und dass Osama Dadi
0: erstmal nicht spielt, war eigentlich auch klar. Kam erst am Freitag zurück, also hat einfach das Abschlusstraining dann mitgemacht, aber nicht mehr. Ja. Nee, aber das war ja Quatsch. Also
1: das hat man schon mal, so Sachen hat man schon mal gemacht. Da hat man das jetzt mal verloren, So von daher hm. muss man, hat man da glaube ich auch daraus gelernt, dass man da gar nichts irgendwie auf Krampf, oder das vielleicht nicht mehr so macht, dass man da auf Krampf irgendwie schaut, dass die Leute dann wieder dabei sind, wenn es nicht sein muss. Aber das mit Lukas Petkoff war sicherlich eine riskante Lösung, die sich aber gut ausgezahlt hat.
0: Ja, also wir haben es ja einmal gesehen beim Testspiel gegen Ingolstadt, da hat er ja als Rechtsverteidiger begonnen, hat dann später mit Marco Mayhöfer getauscht, so nach gut einer halben Stunde. Da hat man schon gemerkt, dass es nicht unbedingt seine Position ist, aber wir können jetzt auch wieder feststellen, Lukas Petkoff war vergangene Woche schon gut und hat sich auch jetzt auf dieser Position am Anfang, du hast mir auch geschrieben während des Spiels, sah es ein bisschen komisch aus, wahrscheinlich weil sie sich auch zurechtfinden musste auf der Position, aber insgesamt hat er das dann doch ziemlich gut gemacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß gar nicht. Wie Ich meine, Kiel hat, glaube ich, die meisten Angriffe, waren ja auch viele Konter oder die Standardsituation über die Mitte gefahren. Hm. Also waren jetzt nicht super aggressiv auf den Flügeln, was ihm natürlich dann wahrscheinlich ja, zugute kam. Wobei man auch sagen muss, er hat ja die meisten seiner Zeitkämpfe gewonnen. Also,
0: also da bestätigt auch die Statistik den Eindruck im Stadion. Ja, also hat
1: defensiv gut gemacht. Ja. Ich hoffe, dass ich mich richtig erinnere, aber ich glaube, ich müsste mir auch an mindestens eine gute Grätsche erinnern können. Und ja, also hat es sehr solide gemacht, kann natürlich dann nach vorne nochmal noch mal was anderes geben, auch dann, wenn er da sich eher zentral orientiert, da Asymmetrien aufbauen und dann muss der Gegner erstmal gucken, was passiert, macht man führt ja eh sehr gerne. Also Simon Aster, wie immer, sehr oft sehr weit oder sehr hoch aufgerückt und dann muss man schauen, wie man den Rest aufbaut, aber ja, hat es super solide gemacht. Ja,
0: also. Man kann ja auch sagen, also, es hilft natürlich, wenn man, war bei Petkov auch wieder zu sehen, dass er ab und zu ins Zentrum gezogen ist, wie es ja teilweise schon mal, also, ich erinnere mich ganz krass ans letzte Jahr in, auf St. Pauli, hat es ja Marco Jon sehr stark gemacht. Aber Lukas, wenn das natürlich ein gelernter Mittelfeldspieler wie Lukas Petkov macht, gut, ob er jetzt gelernter Stürmer Mittelfeldspieler ist, er ist auf jeden Fall die Polyvalenz in Person, der auf sehr vielen Positionen spielen kann. Aber da hat man schon gemerkt, dass er das auch, also, rein vom technischen und vom, vom Raumgefühl auch gut kann. Also das ist natürlich klar, wenn er auf dieser Position eigentlich zu Hause ist, dann hat man da nochmal einen zusätzlichen Gewinn im, im Ballbesitz. Und das war ja auch die Erklärung von Alexander Zornig, hat ihn ja gefragt, weshalb eben Karim Cernolo rausrotierte und dafür Lukas Petkoff reinkam. Und die Erklärung war ja, dass es eigentlich eine taktische Sache war, dass man gegen Kiel eben nicht nur pressen kann und hochstehen kann, sondern auch mit dem Ball sehr viel spielen kann. Und Zitat, er wollte etwas mehr Qualität im zentralen Bereich mit dem Ball aufbauen. Das also kann man sagen, Chapeau, hat sich gelohnt, dieser Wechsel. Auch wenn ich ihn nicht unbedingt erwartet hätte. Alexander Zornig hat ihn erwartet. Das ist klar, hat es ja entschieden. Aber also insgesamt muss man einfach sagen, Lukas Petkoff in diesem Podcast kam er teilweise nicht so gut weg, aber die ersten zwei Spiele sind auf jeden Fall, also kann man fast sagen, der Gewinner der ersten zwei Spiele, wobei das wahrscheinlich dann Amindo Sieb ist, aber einer der Gewinner von vielen Gewinnern in, in den ersten zwei Spielen, kann man schon sagen. Und nachdem mancher schon irgendwie... Ja, skeptisch war, was so die Zukunft von Lukas Petkoff in angeht. Er hat sich auf jeden Fall zurückgekämpft. Vielleicht liegt es an der neuen Frisur. Also neues Jahr, neue Frisur. Es funktioniert auf jeden Fall. Und ist ja schön zu sehen, dass man eine weitere Option hat. Und können wir ja später noch, also ich habe es mir hier groß notiert, dass wir drüber sprechen, schauen wir mal, was auf St. Pauli passiert. Aber wir sollten erstmal das Kiel-Spiel besprechen. Oder ganz kurz noch die Frage vielleicht auch klären im Podcast, ich dir gestern schon gestellt habe, im persönlichen Gespräch. Heißt es jetzt dann, dass Karim Cianolo erstmal so schnell nicht mehr spielt? weil Luca Itter kommt bald zurück, dann hat man ja. Osama Haddadi, der jetzt wieder da ist. Nico Gieselmann gibt es zumindest eine Perspektive, dass er vielleicht auch im, im Frühjahr wieder zurückkehrt. Also Er ist ja zuletzt schon Platzrunden gelaufen, also da ist dann, hat er zu mir auch gesagt im Gespräch, gibt es den Artikel auf NN.de, dass er sein nächstes Ziel ist, ein Mannschaftstraining und dann wird es ja irgendwann auch Fortschritte geben. Das heißt, man hat sehr viele Optionen und Karim Cianullo ist halt dann der Linksverteidiger Nummer drei vielleicht wieder.
1: Ja, also gerade da Osama Haddadi auch nicht stark belastet worden ist während des Afrika Cups, ich denke, Minimal, ja. Ja, und nachdem man dann jetzt auch schon wieder gespielt hat, äh, ja, rückt, rückt dann Chatanulu schon wahrscheinlich gegenwärtig auf die, auf die drei vielleicht direkt. Wenn dann noch Giesemann zurückkommt. mein klar, man muss jetzt auch schauen, was man mit Lukas Petkoff macht, also ob man ihn dann weiß nicht da, wo er sich, wo man ihn überhaupt mal einplant oder ob er einfach so ein Ja. Jemand ist, der gefühlt dann keine Rückennummer trägt und man ihn einfach irgendwo dann aufstellt. Aber solange es funktioniert, ist mir das eigentlich auch wurscht. Da kann er da rotieren. Aber für Carey ist es natürlich wieder mal, glaube ich, ein, ein harter Schlag, mit dem man dann erstmal umgehen muss.
0: Vor allem, also ich fand seine Leistung auch in Paderborn jetzt nicht so gut. Alexander Zorniger hat sie dann öffentlich dann doch äh, für ganz gut befunden, aber also er wäre wahrscheinlich nicht rausrotiert, wenn er die die Leistung jetzt bombastisch gewesen wäre. Also Alexander nee. Zorniger ist ja dafür bekannt, dass er eigentlich schon Mannschaften, die funktionieren, auch vertraut. Und er hätte ja sogar jetzt in diesem Spiel gegen Kiel wieder in der Fünferkette außen spielen können. Das heißt, wo er defensiv gar nicht so sehr gefordert gewesen wäre, wie in der Viererkette. Und eigentlich ist er ja auch, also das habe ich ein bisschen stutzen lassen, so bei der die technische Qualität, die hat er ja eigentlich auch, also dann glaube ich, dass diese defensiven Probleme, die waren natürlich auch systembedingt, weil man mit der Viererkette gespielt hat, da empfehle ich nochmal die Folge der vergangenen Woche, also natürlich hat man da gemerkt, dass ein Innenverteidiger fehlt und Kerem Cianullo wahrscheinlich kein Linksverteidiger für eine Viererkette derzeit ist noch, aber also wenn man so 100% überzeugt gewesen wäre, hätte er in diesem Spiel gespielt, deswegen ja, ist bitter für ihn, aber trotzdem, also man kann feststellen, er hat Fortschritte gemacht im Vergleich zu vor einem halben Jahr, das ist gut. Aber ich glaube, da brauchst du schon noch ein bisschen und ist natürlich jetzt dann schwierig, in der Rückrunde, wenn er wieder auf die Spielzeit kommt, da jetzt dann Fortschritte zu machen und dann vielleicht wieder zu sagen, Karim, okay, du musst doch wieder in der U23 ran. Stelle ich mir auch schwierig vor, aber auch das ist ja dann ein Luxusproblem, nachdem er dann jetzt wieder, nach, nach, nachdem sich die personelle Situation ein bisschen entspannt. Ja, also wenn das bei allen gut läuft, und da ich das
1: bei damit vergesse, man natürlich spät noch jemanden nachgeschoben hat, ist das dann irgendwann so. Also Klar, das ist Mannschaftssport, wenn dann doch alle da sind, auch wenn der Kader vielleicht nicht riesengroß ist, aber irgendjemand fällt dann hinten runter, das ist ganz normal.
0: Und man muss ja auch sagen, dass man Nico Gieselmann nachgeschoben, wie du gesagt hast, hat, weil es eben nicht funktioniert hat am Anfang der Saison, hat Martin ja spät geholt, auch nach dieser schlechten Phase eigentlich in der ersten Länderspielpause, in der sich ja so vieles verändert hat, da kam Nico Gisselmann auch erst, nach diesen zwei Niederlagen gegen Hertha und Hannover auch, also... Klar, das kann man jetzt Karim chanou nicht zum Vorwurf machen, dass er halt nicht direkt auf Andi funktioniert hat in diesem einen Spiel, in dem auch sehr wenig funktioniert hat, aber das war ja einer der Gründe, dass Haddadi und auch Chanoule eben am Anfang der Saison ihre Probleme hatten und deswegen kam Giselmann und jetzt, ja, jetzt hat man eben dann diese drei Außenverteidiger mit Lukas Petka, vielleicht sogar einen vierten. Und wie Alexander Zornicker sagte, dem hat ja auch noch Marco Mayöfer, der ja auch schon am Anfang der Saison eigentlich immer links gespielt hat dann. Mhm. Aber was ja auch schon damals eine Notlösung war, weil eben die anderen beiden da auf der Position, die ein ihre Probleme hatten. Ja, aber da können wir gespannt sein. Alexander Zorniger kann äh, Sportjournalistensprache aus dem Vollen schöpfen. Und das ist ja auch eine schöne Erkenntnis. Noch mehr geht auch. Bald. Ja, aber immer immer mehr aus immer dem mehr, Vollen ja. schöpfen. Immer mehr. Und dann kann er sich auch an den Gegner anpassen, nachdem, was man dann gerade auf dieser Position braucht. Und jetzt sind wir fast schon wie bei Kadeb Grüße an der Stelle, dass wir so lange schon aufnehmen und noch gar nicht, also über das Spielgeschehen äh, gesprochen haben. Wir haben über Fußball gesprochen, das ist gut. Haben noch nicht ganz über das Spielgeschehen, aber es gab jetzt auch in der ersten halben Stunde gar nicht so viel, abgesehen von den ersten drei, vier Minuten. Ne? Also ich habe mir gleich notiert, große, ganz wichtiger Punkt, die Anschlussvariante hat funktioniert. Man hat einen, einen Abschluss sogar rausgeholt aus der Anschlussvariante. Muss man auch mal festhalten, nachdem wir das oft gescholten haben, dass da nicht so viel passiert ist. Schuss von brandy merik der aber auch geblockt wurde. Also keine größere keine größere Gefahr. Aber immerhin, das hat funktioniert. Aber dann war das der Respekt der gegenseitige dass beide ein bisschen taktiert haben oder wie kann man das erklären, dass da eine halbe Stunde lang gar nicht mal so viel passiert ist?
1: Ja, also Kiel ist ja auch eine sehr, sehr gute Auswärtsmannschaft, die schon wissen, wie man da wie man da zu spielen hat. Ja, es war natürlich auch offensiv geschwächt, die Kieler. Also da fehlt schon fehlt schon auch einiges. Ja, Pichler hat gefehlt ab und, und Skripski. Skripski nur, ja. nur auf der Bank, beziehungsweise konnte er dann auch nicht eingreifen, weil er erkältet war, glaube ich. Also von daher hat er schon noch einiges gefehlt und klar, man kam aber trotzdem besser rein und das ist dann auch wichtig. Also dass selbst wenn vielleicht nicht viel geht, dass man so das Gefühl hat, dass man trotzdem die bessere Mannschaft ist und falls dann erstmal was gehen sollte, dass man hoffentlich die erste größere Chance hat. Und die hat man dann ja noch über eine halbe Stunde gehabt mit einem schönen Schuss von Branio Gotha. Hätte
0: ein bisschen weiter. Da hat man nach schon gesehen, dass er in Form ist. Ein ne?
1: bisschen weiter nach außen ziehen müssen, ja, dann wäre er da auch schön reingesegelt. Ja. So war dann. War dann schon Torwartball, also... Äh nee, der Erste war drüber, oder? Warte.
0: Nee, der Erste war von... Ah, doch, nee, doch, der Erste war drüber und dann kurz danach war Green. Oder? Ich habe meine, meine, meine Aufzeichnungen. Jetzt bringst du mich ganz durcheinander. Nee, der Erste war, glaube ich, drüber, dann gab es nochmal eine Ecke, gab es mal einen Schuss, also... Es waren einige Chancen. Da ja, der Green dann auch... Äh, Genau, also es war der der erste Schuss, 35., dann 36. Äh, Kopfball von Green, dann gab es... Äh, auch schade. Ja, und dann gab es äh, den diesen Schlenzer von Green, wo aber auch, das auch ein Torwartball war, also da konnte Weiner sich auch auszeichnen und fliegen, das sieht ja immer dann so krass aus, aber also der das war jetzt kein Julian green schuss der unhaltbar ins Eck segelt, wie, wie, wie er das auch unnachahmlich oft macht. Ja, und dann dachte man, okay, das 1-0 liegt in der Luft, und dann war es hm, knapp. Das ist sehr, sehr knapp. so also irgendwie eine komische Situation. ne? Also die vierte haben sich ja sehr beklagt, weil Holmberg Friedjonsson heißt er, glaube ich. ja. Lukas Petkoff da mit dem so ein bisschen mit dem Arm geschlagen hat. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, ob das der Schiedsrichter abgepfiffen hätte oder der VAR. Also er trifft ihn schon, aber Petkoff geht auch zu Boden relativ schnell. Also ja, es ist ein Armschlag zu sehen. Ich weiß nicht, ob der Armschlag dann... Also, für Petkoff war er ausschlaggebend, dass er gefallen ist, aber ich glaube, er, er hat auch gemerkt, dass er nicht hinterherkommt und deswegen dann gefallen ist mehr, aber das hat sich Fried schon gut behauptet, der Ball auf Machino war auch im guten Zeitpunkt. Ja, und eigentlich müsste man dann als Zweitligastürmer das auch machen, wie er da allein vor Urbeck steht, aber vielleicht war es einfach die Aura des, Zitat Lukas, quasi der zukünftigen Nationaltorhüters, dass er den Ball dann da so übers Tor drischt, aber auch seltsam, dass dann Urbeck dafür so Geld bekommt von Sata. allgemein ein komisches Spiel vom Schiedsrichter fand ich, weil er hat sich jetzt nicht, nicht übermäßig beschwert, er hat sich halt Beschwert, dass da ein Fall in der Entstehung war, dass der Schiedsrichter nicht gegeben hat. Er war das den Schiedsrichter auch nicht angegangen oder ganz arg angebrüllt. Also, ja, habe ich nicht man, verstanden. Wenn man weiß,
1: wie Jonas Urwig normalerweise redet und was er so von sich gibt. Ein sehr, sehr kontrollierter junger Mann.
0: Boah, ja. weiß ich jetzt Ja, nicht. aber es war jetzt auch nicht so, dass er Alexander Satan die Google wollte deswegen. Nee, so, er hat sich halt also, einfach beschwert.
1: Ja, ja, klar, dass wenn dann auf einmal der Stimme allein auf dich zuläuft, dann fragst du schon mal nach. So. Das finde ich aber nicht okay. Ja, keine Ahnung, also. War ja dann noch Und Alexander Zorniger Geld, hat auch gelb ja, bekommen. Er ja, dafür gelb gibt's bestimmt wieder, wird wieder nachgetragen von seinem kleinen Sohn, dass er da wieder eine gelbe Karte gesehen hat. Aber, ja, ich weiß nicht, also, hat so ein bisschen, ein bisschen Schärfe reingebracht. Gab er dann noch viele gelbe Karten im Verlauf des Spiels. Und dann auch danach noch, also dann noch zwei Kieler gelbe Karten, aber, nee, da hat man natürlich Glück, dass dann Maschino jetzt nicht mehr in Form ist nachdem er ein Spiel gegen Fürth in Form war in der Hinrunde. Aber ich fand es auch Urbich hat es gut gemacht, also er rennt ja nicht stumpf auf ihn drauf, sondern er rennt halt eben oder er läuft bis zum 5 Meter rum und stellt dann seinen großen Block.
0: Muss man das einfach auch mal loben, wir haben oft das das halt Dass er die Wahl gibt. also das, genau. ja, das fand, ich, hat, war, fand ich schon sehr gut. Haben gemacht. wir oft kritisiert, auch äh, Sascha Felter in der Bundesliga Grüße, der den, die Torwartanalyse da oft gemacht hat, ähm hat er ja auch oft kritisiert, dass die vierter Teuter zu schnell und zu weit rausgerückt sind aus dem Tor. Und man merkt jetzt da auch den Einfluss von Nico Hildebrandt als Torwarttrainer. Das wird immer, das vergisst man ja immer, dann sagt man, Urbeck ist so super. Aber das hat natürlich auch, also ist er ja, hat aber auch mit dem Torwarttrainer zu tun. Und man sieht auch, dass so Kleinigkeiten einfach deutlich besser geworden sind bei der Spielvereinigung. Und er rennt halt nicht überstürzt raus, dass Machino vielleicht über ihn drüber lupfen kann oder was auch immer, sondern er macht es einfach genau richtig. Und dann hat, will Machino den Ball halt ins Tor bolzen und er äh, bolzen aber auf die Tribüne und ja, muss man einfach auch loben, also klar war das nicht gut gemacht vom Stürmer, war aber auch gut gemacht von Jonas Urbig hm. und dann weil wir gerade beim Thema gut gemacht sind also das war nicht gut gemacht in den zweiten Konter auch noch zu laufen, man hat dann irgendwie so versucht das Tor unbedingt zu also man stand ja extrem hoch dann und dann hat dann große Räume in der eigenen Hälfte offen gelassen und dann die Kieler hat gesagt, okay, dann spielen wir in diese Räume rein und das ist ja Tom Rote dann auch auf und davon gewesen und da muss man auch sagen, Julian Green da im Vollsprint zurück, wie er dann auch noch vor Rote rettet. Ja, auch da hat Rote vielleicht ein bisschen lang verzögert, warum auch immer, aber trotzdem, der Sprint von Julian Green, also allein dafür gehört ihm schon ein kleiner Orden. Also wenn ich auch vergleiche der Julian Green vor einigen Jahren, hat er, also würde er auch nichts dagegen sagen. Ich glaube, das, also da sieht man auch die Entwicklung von Julian Green, war ja auch so wie Timothy Tillman ähnlich manchmal so ein bisschen als Schönspieler auch verschrien bei manchem, was ich nie verstanden habe, aber. Zumindest ist er jetzt nochmal auch in anderen Bereichen gewachsen. Also auch in den Zweikämpfen war er in dem Spiel wieder extrem stabil. Also abgesehen von weiteren guten Werten, ich glaube 37 von 38 Pässen zum Mitspieler und so, also die passt halt im Mittelfeld, Zweikampfstärke und halt dann auch die Defensivarbeit, dass es sich nicht so schade ist, da einfach dann halt im Vollsprint über 40 Meter vor das eigene Tor zu rennen und den Ball abzuwehren, also kann man sagen, Julian Green, super Spiel, oder? Nicht ja, nur deshalb, Fall. aber also das man, war auch eine extrem gute Aktion.
1: Man merkt ihn jetzt einfach extrem an, dass er da in diese Führungsspielerrolle reingewachsen ist oder die jetzt auch wirklich übernimmt. Übernimmt er die Verantwortung auf dem Platz und ja, also vor ein paar Jahren wäre er da vielleicht nicht mehr rangekommen an den Ball. So so konnte er Ode dann noch gut stören, der aber ich glaube ich auch den Ball auf dem anderen Fuß gebraucht hat, oder? Deswegen hat es zu gedauert. Er ist gedauert, zumindest er einfach, linker Verteidiger, ja. Sonst hätte er einfach schießen können. <lacht> Ja. ja, ist dann, ist da manchmal so, kann man nichts machen, aber war dann wirklich gut, dass er dann noch rankommt und dann war es aber vielleicht auch ganz gut, dass dann erstmal Schluss war mit dieser ersten Halbzeit.
0: Ja, es war gut, weil das Klippert konnte durchatmen und kam dann erneut viel besser als die Kieler aus der zweiten Hälfte, ne also man gleich notiert, dann gab's also das hätte ja fast schon da, das 1-0 sein können, Schrägstrich müssen, als Tim Lempeler hm. die Flanke nicht richtig trifft, also ich tue mich ja immer noch schwer. Tim Lempeller ist ja, also er arbeitet extrem, extrem viel. Das ist auch der Grund, warum er immer spielt. Er ist ja, hat auch in dem Spiel wieder Bälle erobert. Er ist oft dazwischengespritzt, wie schon in Paderborn, wie wir ihn gelobt haben. Aber er hat halt immer noch, in Anführungszeichen, nur vier Tore. Und also ich bin immer noch auf der Suche nach diesem Stürmer, der Brenny Miragotha entlasten soll. Wahrscheinlich wird es dann doch Amendo Sieb, der jetzt fünf Tore hat und damit der zweitbeste Torschütze ist. Aber also dieser 10, 12, 14 Tore-Stürmer, den gibt es immer noch nicht. Brennen Mirgotter ist jetzt wieder der beste Torschütze, kommen wir gleich noch drauf. Und also wenn eine Flanke, ja, der Ball war nicht so einfach zu nehmen, aber die Flanke kam auf, eigentlich genau auf, er kann ihn so per Seitfallzieher-Volley nehmen. Hm. Er trifft ihn nicht richtig, dadurch wird er aber trotzdem noch mal gefährlich, was ein komischer Aufsetzer ist für den Torhüter undankbar, aber kann man schon auch machen, oder? Jetzt stellen wir vollkommen frei, ja, so sechs, Meter vor Also Tor. Für, für die Zeit, die er dafür hatte,
1: ein Spieler gibt der hätten garantiert reingemacht, der mal ein Viert gespielt hat, weißt du, wer es ist? gespielt hat. Ja, wer hätte diesen Ball auf jeden Fall per Seitfallszieher
0: versenkt? Klär mich auf, es ist Montagmorgen nach einem Anfängenden Sehr da natürlich. Ach der so. Der sich diese Bälle auch, ja. auch
1: immer so genommen hat. Der hätte ihn auch garantiert reingemacht. Aber also mit, mit der Zeit, die er gehabt hat, kommt da und auch den wenigen Druck, den er hatte vom Gegenspieler. Und die er. Flanke war auch gut. Und ja, die kommt ja auch perfekt. Also Simon Astor Löffel den mit schön viele Federn in die Mitte. Muss er besser machen. Ganz, weil klar, ist, ist schwierig, ist vielleicht auch ein hartes Urteil, aber muss er besser machen. Hm.
0: Kurz darauf gab es ja eine weitere Chance noch, die dann, ich glaube, Rote war es dann auch kurz noch, also vor dem bereit, Sie Sieb hm. geklärt hat, also da hat man schon gemerkt, dass es die Mannschaft sehr druckvoll aus der Kabine kam. Die Kieler haben dann ja auch gewechselt. Ja, und dann passierte das, was Branimiro Gotha auch später nannte, wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht, Also weil es, es lief da schon gut. Und dann 59 Minuten, also nach knapp einer Stunde dann das 1-0 von Amindo Sieb. Ich habe es mir nochmal in der kompletten Entstehung angeschaut, du konntest ja, glaube ich, nicht oder? die komplette Entstehung sehen, weil die nee. Aufnahme nicht funktioniert hat. Aber ähm, es geht ja los mit dem Abstoß von der also der rechten Seite. spielt Gideon Jung und ich habe geschaut, es sind da genau 20 Sekunden gewesen, bis der Ball vom eigenen Tor in, äh, im Kieler Tor lag. Vierter Kontakt war das ein langer Ball von Petkoff. Also sie wollen sich hinten rausspielen, dann schlägt Petkoff den Ball. Dann sieht es ein bisschen komisch aus, weil Lempele den Ball ja erst nicht kontrollieren kann. Aber durch das Nachsetzen von Lempele hat man vielleicht auch dann das Glück, das, das Glück einer Spitzenmannschaft, dass man sich auch erarbeitet hat. Aber das Glück, dass der Ball dann genau zu Breinemir gut prallt, der im genau richtigen Moment auf einem Windows Sieb spielt. Und Sieb dann, muss man sagen, das hat einfach extrem gut gemacht. Also wenn er den Ball mitnehmen mit Tempo nochmal kurz, abstoppt, in die Mitte zieht, Remberg aussteigen lässt und den Ball dann rechts ins Tor äh, ja war es ein Schlenzer? Hm. Ist, Ja, doch, oder kann man sagen, war ein Schlenzer? Ja, platziert ins Eck gesetzt. Platziert ins rechte Eck auf jeden Fall. Also ein Schuss, wie man ihn von Amindo Sieber im Training sehr, sehr oft sieht und wie man ihn mittlerweile glücklicherweise auch öfter sieht in Spielen, also jetzt zweites Spiel, zweites Tor, zweites Mal 1-0, da kann man sagen, ein extrem wichtiger Spieler für die Spielform inzwischen geworden, ne, dieser Amendo Sieb, der ja immer noch 20 Jahre alt erst ist, ja. also das stimmt die Entwicklung auf jeden Fall. Und es bleibt dabei, dass wenn sie trifft, normalerweise
1: gewinnt die Spielvereinigung dann zu Null, aber
0: ja, viermal haben sie, glaube ich, zu Null gewonnen, aber sie gewinnt auf jeden Fall immer, wenn er da ist. Immer, ja.
1: wenn Amendo Sieb, nee, wenn er, genau, wenn er in der Stadtformation steht und trifft. Das war das, klar. Ja. ich. Also von daher kann gerne so weitergehen, wobei also es war schon ein super, super guter Schuss, aber auch in der Nachbetrachtung, ich weiß nicht, ob der irgendwie Sieht mir die ganze, der Bewegungsablauf von Weiner hieß, glaube ich, der Torwart von Kiel. Timon Weiner, Bei ja. Beiden Gegentoren, also klar, kann sein, dass sie unhaltbar sind, aber irgendwas fand ich, hat mir, hat mich optisch daran gestört, wie er da zu den Bällen geht. Oder auch den Abdruck vielleicht nicht richtig findet, aber, ja. es ja, kann nicht jeder ein Jonas Urbeck im Tor haben. Nee, ja, ich, ich, weiß nicht, also kann halt, kann auch locker sein, dass die unhaltbar waren, aber war auf jeden Fall ein super Schuss und auch dann doch auch verdientes
0: Tor. Man muss auch sagen, Amidozi hat der vergangene Saison vier Tore und einen Assist. Er hat dann, hat er auch in der Winterpause, also beim Schalke-Spiel gesagt, dass er sich zum Ziel gesetzt hat, das deutlich zu übertreffen. Das ist ja klar. Also es sollte auch das Ziel sein eines Spielers, sich zu verbessern. Aber äh, vier eins hat er also einen Scorer und vier Tore in 30 Spielen vergangene Saison. Und jetzt hat er schon fünf Tore und drei Assists nach 19 Spielen. Also da kann man auch sagen, die Entwicklung stimmt. Ja, bleibt spannend zu sehen. Bitte für <lacht> Dennis Sabini zum Beispiel, dass jetzt einfach am Sieb extrem gut funktioniert, weil Tim Lempele spielt ja immer, also mm. dadurch ist dann jetzt eigentlich dann beide Sturmpositionen weg, kommen wir auch auf Dennis Sabini noch, aber da wird es jetzt wenig Grund geben, in den nächsten Wochen zu wechseln, wenn Amindo Sieb so in Form ist, dann auch die Überzeugung jetzt mittlerweile hat, die Tore zu schießen, also den Schuss in Paderborn haben wir gelobt, der Schuss war gut und ansonsten ja auch, also nicht nur aufgrund des Tores war das ja eine gute Leistung von Sieb, er hat auch dafür einige Gefahr gesorgt auch mit seinen Dribblings also Nichts zu mäkeln, ungewohnt für ein Viertel, aber einfach eine gute Leistung. Ja, und dann, hm, vier Minuten. Es gab in der 63. Minute schon einen Eckball von Kiel, der wurde dann nochmal geklärt zum zweiten Eckball. Tja, und dann schlägt der Ball ein. Und irgendwie kann ich mir immer noch nicht so richtig erklären, wer jetzt oder die Schuldfrage klären bei diesem Tor. Also ich habe es mir mehrmals angeschaut, auch auf den Bildern sieht es ganz komisch aus. Irgendwie haben die Kieler versucht, tatsächlich einfach den Ball ins Tor zu drücken und Jonas Urbeck mit dem Ball ins Tor zu drücken. Also man sieht schon beim ersten Eckball von Holpi, der noch geklärt wird, dann, dass vier Kieler im Fünf-Meter-Raum stehen, also gefühlt im Drei-Meter-Raum, wenn es mal einen imaginären Drei-Meter-Raum gäbe, also fast an der Torlinie stehen und auch Holpi den Ball, also das waren ganz klare Varianten, den Holpi den Ball auch dahin spielt und beim zweiten Mal irgendwie, also Urbeck kommt gar nicht raus, weil kleine Bekli ihn eigentlich fast blockt und dann ist Michalski gegen, also die Zuordnung stimmt eigentlich, Michalski steht gegen Eras, der ja auch groß ist und Kopfball stark. und also man sieht auch in der Wiederholung, dass sich Eras leicht aufstützt, also ich weiß nicht, ob man das abpfeifen muss, da müssen die Schiedsrichter-Experten sich zu Wort melden, aber auf jeden Fall geht Michalski gar nicht hoch und kleine Bekel, äh, Eras geht nach oben und steht dann und kühlt in der Luft und Michalski ist so 50 Zentimeter kühlt unter ihm und Urwig versucht dann noch irgendwie zu retten mit mit der Faust, aber kommt eigentlich gar nicht an den Ball, weil er wie gesagt, geblockt ist und weil Eras auch so hoch in der Luft steht. Also irgendwie sah das ganz, ganz seltsam aus. Wer ist für dich schuld? Oder sind es 50% Urbig 50% Michalski oder 100% gut gemacht von Kiel? <lacht> ich bin immer noch unschlüssig. Wahrscheinlich ist es eine Mischung davon, aber vielleicht muss
1: man sich auch als Torwart dann vorher mehr aufregen, wenn man oder wenn der fünf w so dicht ist und halt, das ist vielleicht ähnlich wie man das am Ende dann gemacht hat, beim bei dem Schiedsrichterball einfach sich einfach immer auf blöd machen, in die Gegner reinlaufen und dann sagen, ey, ich werde die ganze Zeit angegangen hier. Aber so wie es dann, wie man es im Endeffekt gemacht hat, war es natürlich dann maximal blöd, weil also als fünfter Mann irgendwie seinen Arm dann noch durch vier Leute durchboxen zu wollen, um dann an den Ball zu kommen, da ist dann schon zu spät. Und ja, Weiß ich, vielleicht muss man das da ja wirklich auch selber dann noch körperbetonter im eigenen 5-Meter-Raum machen, wenn dann da 1,96 Meter Patrick Erras wirklich gut, gut freigeblockt ist, dann ist es natürlich auch für den Torwart schwierig, dahin zu kommen, weil er halt schon ja einfach sehr, sehr groß ist. Und dann haben sie es natürlich auch gut gemacht, die Killer. Also wenn sie das da so oder den 5 meter raum so belagern und das abgepfiffen wird und sie da auch nicht zu viel selber arbeiten und dann trotzdem so klar an den Ball kommen ja, dann verdient es auch Respekt.
0: Und da hat man dann also spätestens ab diesem Tor, und auch in den, ja, sagen wir mal, knapp zehn Minuten danach, hat man schon auch gesehen, dass die Kieler, also warum sie die beste Auslässtmannschaft der Liga sind, hatten ja 19 Punkte von 24 möglichen aus den acht Spielen zuvor geholt. Also da sieht man mal, was das für eine schwierige Aufgabe für Skibert da war. Auch wenn sie natürlich ersatzgeschwächt waren, wie du schon betont hast. Aber ja, Skibert war jetzt auch nicht in Bestbesetzung da. Also da haben auch noch zwei sehr wichtige Spieler gefehlt. Also da muss man sich nicht dafür entschuldigen, dass man dieses Spiel dann gegen Ersatzgeschwächte Kieler gewonnen hat. Aber ja, drei Minuten nach dem Tor, Rote, wieder Turm Rote. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass er nächstes Jahr in Dortmund dann auch spielt in der Bundesliga. Also das gibt es eine gute Entwicklung bei ihm auch zu sehen. Er ist ja ausgehend vom BVB an Holstein-Kiel. Nach der Flanke von rechts geht der Ball durch an den zweiten Pfosten. Und ja, kurz nach dem zweiten Pfosten, Rote kommt zum Kopfball. Also da sieht Aster jetzt auch nicht so gut aus, dass Rote dann noch zum Ball kommt. Klar kommt Rote eingelaufen mit der Geschwindigkeit, aber also es war eben sein Gegenspieler, der da frei zum Kopfball kommt und dann den Ball dann an den Pfosten setzt. Ja, dann fünf Minuten später Porat. Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an den Schuss von El Hankuri, war es, glaube mm, ich, oder? Ja, Magdeburg, ich auch, der dann auch so immer länger und länger wurde. Glücklicherweise ist er an den Pfosten geprallt, weil der wäre Urbig auch nicht mehr hingekommen. Und später hat sich Alexander Zorniger gedacht, okay, jetzt müssen wir mal wechseln, auch ein Zeichen setzen. Hat Dennis Sabeni für Amido Sieb und Osama ja, Haddadi für Lukas Petkov gebracht. Ich denke, das kann man sagen, waren dann auch sehr gute Wechsel im Nachhinein dann sagen oder feststellen kann. Ja, und dann zwei Minuten später hat Brani Gotha das gemacht, was er machen kann. Tore im wichtigen Zeitpunkt schießen, wie er später auch sagte. Flanke oder Freistoß von Haddadi. Nachdem Hir Gotha den, Ball, also den Freistoß auch rausgeholt hatte, das sieht man ja wiederholen, nochmal vergisst man dann ja, wer den Freistoß rausgeholt hat, hat er auch klug gemacht gegen kleine Begler, das ist Foul es sah nicht so schlimm aus, aber er hat halt immer wieder, wie Breyney Merikota das auch immer gut macht, noch schlimmer aussehen lassen. Hat er sogar kleine Bickel an Geld bekommen für dieses Foul. Freistoß Hadadi. Ball wird erstmal geklärt und dann Breyney Mergotha ja. Also man, man würde sagen wahrscheinlich, von fünf von zehn trifft ein Spieler den. Breyney Merikota vielleicht sieben von zehn, trifft, nimmt ihn direkt aus der Luft. An schlechten Tagen geht er über das Dach der Nordtribüne. An einem guten Tag, wie am Sonntag, geht er dann genau neben dem Pfosten, zwischen Pfosten und Timon Weiners Hand ins Tor ja, und dann, dem Miragoda hat dann den, den Boss-Jubel gemacht.
1: Mhm.
0: Aber auch da hat man ja gesehen, also, man kann da viel reininterpretieren und solche Szenen, aber wie sich auch die Kollegen für ihn gefreut haben, wie sie ihn gestützt haben, ihren Anführer, ihren Kapitän da in dem Moment, weil er hat auch gesagt, also, er hätte es nicht lang ausgehalten, wie er da oben dann auf der Bande stand, sondern die Kollegen mussten ihn dann schon auch stützen, aber... Eine sehr schöne Szene, die auch viel ausgesagt hat. Also Maxi Dietzer wird der Erste beim Jubel, der das ist, sowieso. Ihn, ist ja klar, der ihn stützen musste. Und was man aber auch, also auch zu so Kleinigkeiten sagen ja oft viel aus, also wenn man in der Hintertorkamera sieht, ist es Dennis Erbeni, der bei diesem Schuss dann schon drauf spekuliert, also der einfach auf den Torwart zuläuft und dann sieht, dass der Ball, also er, er läuft erst so mittig aufs Tor zu und dann sieht man, als der Ball dann so, also von ihm aus gesehen, nach rechts kommt, dass er sich auch schon hinorientiert für einen möglichen Abpraller. Also, das ist eben auch da. Wenn er den reinmacht, sagt man danach, ja, dass er steht da, wo ein Stürmer stehen muss. Er hat das aber auch gut antizipiert. Also, er wäre da gestanden für einen Abpraller von dem möglichen. Und auch sein Jubel. Ich hatte, auch das sind so kleine Dinge, wo man vielleicht viele reininterpretiert. Aber auch sein Jubel auf Schalke war extrem ausgelassen. Und auch dieser Jubel war wieder extrem ausgelassen. Was zeigt, dass er, was man so in der, unter der Hand ja immer hört, auch sich so dem, sich einordnen dieses Kollektiv, auch wichtig ist für die Mannschaft Alexander Zorniger das sagt, auch wenn er nicht so viel spielt momentan, jetzt hat er wieder deutlich mehr gespielt, über 20 Minuten, auch gute Leistung wiedergebracht, zweites Mal in Folge, eine gute Leistung von Dennis Serbeni, aber auch, das zeichnet diese Mannschaft gerade aus, dass auch die Spieler von der Bank kommen und eben alles für den Erfolg geben und ihre eigene Situation dann vielleicht ein bisschen hinten anstellen, für den Mannschaftserfolg, also hat Alexander Zollnäcki auch schon oft betont, dass es am Anfang der Saison eben teilweise nicht so war und auch das lässt einen hoffnungsfroh auf diese Saison blicken. Ja, zwei, 1 fürs und dann hat man 20 Minuten überstehen müssen, aber die auch dann doch ziemlich gut überstanden, oder? Oder erinnerst du dich, hast du irgendwann mal gezittert in der Schlussphase? Also ich fand schon, dass es eine trotzdem sehr emotionale Schlussphase war. Also, weil das
1: schon, aber es gab jetzt nicht diese noch nochmal, oder? Nee, die, die Chance Gab es das vielleicht nicht mehr, aber es hat äh, trotzdem, man hat ja auch gut zu Ende gespielt, also gerade ganz am Ende dann hat man das wirklich relativ souverän gemacht, wo man da diese ja, beim Eckball zum Beispiel und die vielen Ecken, die man rausgeholt hat und dann Einwürfe tief im in der Kieler Hälfte, das hat man schon aber schon gut gemacht, allgemein war man glaube ich sehr, sehr viel in der gegnerischen Hälfte unterwegs, also über die 90 Minuten hinweg von daher, also ich fand es gut zu Ende gespielt Klar, am Ende, das mit dem mit dem ball da hat dann vielleicht auch der Schiedsrichter mitgemacht. Dass, wenn sich dann alle, alle blöd stellen, dann kann man das schon mal so mitnehmen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es dann gefühlt nochmal 90 Sekunden drauf gibt. Gab es aber nicht, oder? Nee, nicht so. Ich glaube, vielleicht gab es mal ein klein bisschen, aber aber nicht, nicht so viel, wie man vielleicht auch, ja... Manchmal hätte erwarten können oder was es dann manchmal schon nach Sommerpausen dann so gegeben hat, wenn sie da wieder, sich da wieder stark motiviert waren, irgend neue Sachen durchzuziehen, dass sich dann aber auch irgendwie irgendwann wieder gibt. Aber von daher hat man das dann schon gut zu Ende gemacht und dann war es natürlich auch ein emotionaler Abpfiff. Also, da haben sich, glaube ich, alle extrem gefreut, als es dann doch wieder vorbei war und man dann auch äh, die Gewissheit hatte, dann doch nach einer Zeit auch, oder schon während des Abpfiffs, dass dann auch. Karlsruhe wieder in Hamburg geführt hatte. Zum Gefühl 20. Mal. Gefühl ja, das, <lacht> das war schon auch ein sehr verrücktes Spiel. Man, man kriegt es ja dann trotzdem auch äh, auch immer mit, auch ohne die Einwendungen. Also da ging es auch gut ab. Ja, und dann war das auch bei bestem Wetter wirklich ein Spiel, das dieses Prädikat-Topspiel verdient hat. War ein Spiel auf hohem Niveau, viele Chancen, sehr viel Energie. Gab es vielleicht nicht die extreme Laufleistung, aber auf beiden Seiten, wie gesagt, gute Chancen, die die Einwechselspieler der Spielvereinigung auch sehr gute Energie reingebracht. Auch Osama Usama Haddadi hat da ja sehr viel probiert, einige Sprints noch angezogen und das auch optisch sehr, sehr gut gemacht. Und ja, ich fand dann auch klar, die Stimmung war dann dementsprechend gut. Und so ein bisschen das, was ich da oder was ich da schon erwartet hatte, so ich fand ein bisschen Pokalfeeling hat es dann trotzdem gehabt. Also von der von der Stimmung zumindest.
0: Man muss auch, also ich will es ganz kurz zumindest erwähnen, Leander Pop hat sein Debüt gegeben noch in der 90. Minute, fand ich auch ein sehr guter erster Eindruck, also Alexander Zornig hat es ja vorher im Spiel in der PK auch gesagt, dass er robuster ist als Dennis Paffero, das hat man deutlich gesehen, also wie er da einmal in der Eckfahne noch ein paar Sekunden rausgeholt hat, einfach körperlich deutlich stabiler, auch in der zweiten Bundesliga im Männerfußball für einen 18-Jährigen, das sah gut aus und ja, hätte er sogar fast noch das 3-1 gemacht, kurz vor Schluss, aber mhm. nach diesem Knapp verpassten 3 zu 1 war dann ja auch Schluss. Aber ich fand, das war ein Auftritt, der Hoffnung auf mehr auch gemacht hat. Deswegen wollte ich es kurz noch erwähnen im Podcast. Ich, der kann mir gut vorstellen, dass er auch in, der, in den nächsten Spielen mal in der Schlussphase reinkommt. Und wenn er dann diese Rolle weiterspielt, dann kann er an der ja auch wachsen. Also er hat jetzt ja schon nach einem oder nach zwei Wochen in Fürth eigentlich schon Mehr reicht, klingt blöd, aber mehr reicht als bei der Hertha, weil der hätte er in der U19 oder U23 gespielt. In Fürth hat er nach seinem Wechsel direkt sein Profidebüt geben dürfen und die ersten vier Minuten Zweite Bundesliga spielen. Also ich glaube, dieser Wechsel hat sich für ihn gelohnt. Ja. Ist ja auch schön. Ja, und dann war es äh, sehr schön im Stadion. Man hat gemerkt, die Menschen sind da geblieben, die Menschen wollten feiern. Leider blieb dann die Feier aus, weil es einen medizinischen Notfall auf der Haupttribüne gab. Da wurde ein älterer Herr, ja 89 Jahre alt, dem Vernehmen nach sehr lange behandelt was dann auch bei der Mannschaft, also die Mannschaft ist diesmal ziemlich schnell zur Nordtribüne gekommen, fand ich. Und ist dann ja auch ähm, bei der Mannschaft angekommen, Man hat sich dann gemeinsam mit der Nordtribüne entschieden, auf eine größere Feier zu verzichten. Das ist natürlich was auch Alles andere wäre natürlich auch pietätslos gewesen, auch wenn das, wie du <lacht> vernommen hast, auf der Nordtribüne manche anders sah, offenbar. Aber es ist halt nicht jeder mit Klugheit gesegnet. Also das war die einzige richtige Entscheidung, es so zu machen, auch wenn es bitter gewesen wäre bitte war natürlich, weil es war eine große Begeisterung, da der Stadion war auch sehr, sehr voll noch, also die Menschen wollten ihre Mannschaft auch feiern und die hätten ja auch allen Grund gehabt, die Mannschaft zu feiern, also es war einfach ein gutes Spiel, man ist auf einen Aufstiegsplatz gesprungen, aber die, dann war es eben ein verdienter, lauter Applaus, der die Mannschaft vom Platz begleitet hat und dann verbunden natürlich mit den besten Wünschen an denjenigen, der da medizinisch behandelt werden musste, er wurde auch nach dem Spiel noch länger behandelt, aber zumindest ist er, er musste er ja reanimiert werden, nach allem, was man hört, aber er ist zumindest, ähm, in, ja, ich weiß nicht, ob es immer stabil sagen kann, aber er ist aus dem Stadion gekommen und hat das erste Mal überlebt. Er wurde reanimiert, ist dann ins Krankenhaus gekommen. Jetzt kann man einfach nur an dieser Stelle äh, die Daumen drücken, dass es das mhm. auch gut ausgeht, die ganze Sache. Ja, bitter, aber äh, das passiert leider auch im Leben. Das ist der Fußball nicht davor gefeit, dass es eben auch medizinische Notfälle im Fußballstadion gibt. Deshalb einfach alles Gute an denjenigen, auch wenn er das mit Sicherheit nicht hören wird. Aber... Äh, ich wollte es trotzdem einmal erwähnt haben. Ja. Dann können wir dieses Spiel erstmal zumachen und können zumindest über was, ein Thema sprechen, das in diesem Spiel keine Rolle gespielt hat, weil derjenige nicht da war, aber Andreas Linde verlässt das Clip, er hat Das Susi auch nach dem Spiel bestätigt. Also er hat nicht bestätigt, wohin es geht, aber den Medienberichten aus Schweden zufolge wird Andreas Linde zum BK Hecken wechseln, die ja vor Saison noch Europa League gespielt haben gegen Leverkusen, wenn auch nicht allzu erfolgreich in der Gruppenphase, nämlich alle Spiele verloren. Die vergangene Saison in der schwedischen Liga, ich spreche den Namen nicht aus, am Ende werde ich wieder berichtigt, wie die Liga heißt, aber auf Platz 3 abgeschlossen, die Liga wird ja nach dem Kalenderjahr gespielt, weshalb Linde da jetzt auch hinwechseln konnte, vor Saisonbeginn und ja, also kann man sagen, ein verständlicher Wechsel aus Lindes Sicht, nachdem er ja im vergangenen Saison mal auch schon mit dem Gedanken gespielt hat, zu gehen und jetzt kann man eben noch ein bisschen Geld verdienen und er kann im Kalenderjahr einfach, also kann vor einer Saison wechseln und kann eine mhm. Vorbereitung mitmachen und kann dann dort wieder die Nummer eins werden. Ja. Also für alle Seiten, glaube ich, ein Gewinn, oder?
1: Ja, also nachdem man dann eh weiß, oder auch gerade für Andreas Linde in dem Alter, mit dem Standing, das er persönlich dann trotzdem und mit dem, was er schon erreicht hat, hat, logisch, dass wenn sich da was auftut, wenn er da in die Heimat wechseln kann, dass er das dann auch macht oder machen muss. Ja, schade, weil man sehr guten Zeiten Keeper verliert.
0: In der vor allem auch also von Alexander Zorniger ja sehr gelobt wurde, wie er seine Rolle angenommen hat. Also er hat offenbar nicht intern gestänkert oder was immer, sondern hat sich einfach auch da in den Dienst der Mannschaft gestellt. Und deswegen... Also wir haben ja Andreas Linde auch, als er noch gespielt hat, deutlich positiver gesehen, als er in Fürth so gesehen wurde. Also ich finde immer noch, dass er ein solider Torhüter ist, also jetzt der mit den wahnsinnigen Stärken, auch jetzt, der wird jetzt keine Karriere mehr vor sich haben, wie Jonas Urbeck wahrscheinlich vor sich hat, aber er ist einfach ein stabiler Torhüter, der ein verdienter Spieler dieser Mannschaft war, der in der Bundesliga am Anfang vor allem, fand ich, schon wirklich gute Spiele gemacht hat, das vergisst man immer. Und er kam halt auch in eine Mannschaft rein, die halt, also, die halt irgendwie fünf Punkte nach 17 Spielen hatte, auch nicht einfach und insofern also, da obliegt es mir nicht, da irgendwie jetzt dann negativ zu sprechen, weil ich fand einfach, dass er die zwei Jahre, in denen er da war, hat er Leistung gebracht. Er war jetzt auch kein herausragender Spieler, war aber immer ein solider Spieler, der genauso schlechtere Spiele hatte wie alle anderen auch, aber das kann man im Fußballer auch zugute halten. Insofern, ja, wünsche ich mir einfach alles Gute. Da jetzt ist er wieder in der Heimat in Schweden. Vielleicht kann er dann auch nochmal in die Nationalmannschaft zurückkehren, was er auch, also er war ja auf der Bank einige Male, aber dann zuletzt auch gar nicht mehr nominiert. Ja, insofern. Und einfach Daumen drücken, dass sich halt Jonas Urbik nicht verletzt, weil also. mhm. Und man kann vielleicht die Augen offen halten. Rasch, das muss ich schon so durchklingen lassen, dass man wahrscheinlich einen Teuter noch holen wird. Die Frage ist halt dann, was für einen Teuter man holt. Man kann jetzt einfach einen 35-Jährigen holen, der die eine gute Nummer zwei gibt für den Rest der Saison. Und da muss man sich im Sommer wahrscheinlich eh neu aufstellen. Ich denke, wir sind uns einig, dass Jonas Urbeck nicht zu halten sein wird. Die Verträge, also der Vertrag dann von Leon Schaffmann ist nur noch einer, läuft auch aus. Ich, das sagt natürlich niemand offen, aber ich kann mir auch da vorstellen, dass man sich da auch trennt. Und dann hat man eben nur noch Lasse Schulz, der jetzt auch nicht zurückkommt von seiner Laie, wo er bislang, hat wir ja schon betont, in der Winterpausenfolge nur zwei Spiele in der zweiten Mannschaft hatte. Also, ich denke, da wird jetzt auch das allzu große Vertrauen sein, dass man intern als Nummer zwei oder eins in der neuen Saison hat. Da hat man Simirka Makci einen Berufsvertrag gegeben, der aber auch verletzt ist, auch Schambeinentzündung, ähnlich wie Luca Itter, also auch eine langwierige Verletzung. Also, da hat man eigentlich nur noch Dimitrios Gumas, den ersatz den nominellen ersatz der U23, der ab und zu auch schon mal im Profitraining dabei war. Aber dem man jetzt wahrscheinlich auch nicht zutrauen wird, der ersatz der Profis zu sein. Deswegen gehe ich davon aus, dass man einen neuen Torhüter holt. Und dann bin ich sehr gespannt, ob das dann schon die neue Nummer 1 für kommendes Jahr ist oder ob es dann doch eine Lösung bis Ende der Saison ist. Das wird oder werden die kommenden Tage zeigen, weil bis Donnerstag ist der Transfermarkt ja noch geöffnet. Und dann können wir gespannt sein. Ein Transfer wird es noch geben. Da können wir uns ziemlich sicher sein. Ja, um diese Folge dann abzuschließen, noch kurz der Blick, das kleppert fährt als Tabellenzweiter zum Tabellenersten FC St. Pauli, das hätte ich jetzt vor einigen Monaten auch nicht gedacht, also dass St. Pauli Tabellenerster ist, konnte man schon erahnen, war dann doch gut im Flow, aber ich denke, man kann schon aus dem Hinspiel einiges mitnehmen, da hat man St. Pauli dann doch gut im Griff gehabt, ging 0-0 aus, es war ein also schwieriges Spiel, aber Tom Bauer hat mir werden den Titel auch mal Tom Bauer mag das kleppert nicht, das war eines dieser zwei Spiele, wo Tom Bauer dann doch Sagen wir mal nicht zugunsten des Kleberts entschieden hatte, weil wenn da davon Platz geflogen wäre, hätte man vielleicht dieses Spiel sogar gewinnen können, da hätte der FC St. Pauli wirklich eine Niederlage, jetzt hat er immer noch 19 Spiele, null Niederlagen. Aber man kann schon, glaube ich, auch feststellen, es wird ein extrem schwieriges Spiel. Also die Hamburger stehen da nicht zu Unrecht an der Tabellenspitze und jetzt er auch schon mit einem ganz guten, ganz guten Abstand. Also zusammen mit der Spielfertigung, ist der FC St. Pauli jedenfalls jeden Fall der Gewinner dieses Spieltags, nachdem sie jetzt gewonnen haben und alle anderen eigentlich verloren haben.
1: Ja. Muss man vielleicht an der Seitenlinie versuchen, das Duell zu gewinnen. Also, krass auch so zu performen, Vernehmen meinst nach. du ja, Auf jeden Fall. Also, <lacht> St. Pauli, dem Vernehmen nach, die mit Abstand unbeliebteste Seitenlinie in dieser Liga. Vielleicht kann man da gut, gut sticheln. Ich glaube, Pürzeler ist ja bekannt dafür, dass er da auch manchmal, ja, nee, pf, ist so. Mit Sport dann vielleicht auch nicht so gut emotional ist. Ja, vielleicht kann man da versuchen, irgendwie, die, der Gegner auch noch vor eine Aufgabe zu stellen. Sich, das hört sich vielleicht komisch an, wenn man sich das irgendwie vornehmen möchte oder so, aber würde ich schon versuchen, da ein bisschen rumzustecken an der Seitenlinie. Wenn man da so Leute hat, die da auch gerne drauf eingehen und da vielleicht so das versuchen, das Spiel zu beeinflussen, das Spiel geschehen, aber ja, auf Platz sehe ich die jetzt auch nicht unschlagbar. Also gibt schon immer wieder Phasen, in denen auch St. Pauli da Probleme hat jetzt haben sie zehn Siege, neun Unentschieden, immer noch ungeschlagen, ist natürlich brutal. Aber ja, ich meine, Unentschieden reicht ja auch erstmal, von daher.
0: Ich glaube, bei Unentschieden wäre da quasi ein Auswärtssieg auf St. Pauli. Aber man hat ja, also St. Pauli war in der Fach Rückrunde schon stark und da hätte das Klippert eigentlich, wenn der Ragnar Ache minimal im Abseits gestanden hätte, nach wenigen Minuten 2-0 geführt. Gut, jetzt kann man sagen, Ragnar Ache zeigt auch beim äh, ersten FC Kaiserslautern gerade dass er ein sehr, sehr, sehr guter Stürmer ist. Also, da muss halt dann jetzt vielleicht Amino Sieb zwei Tore machen in den ersten Minuten, aber ja, ja, der, FC St. Pauli, ja. Aber der FC St. Pauli ist extrem gut, aber das Klippelt ist ja gerade auch extrem gut, also ja. das muss man auch festhalten und es, es hilft ja auch, der FC St. Pauli spielt sehr gerne Fußball, aber ich glaube, man darf sich halt nicht Fußball spielen lassen und die Gefahr ist natürlich, wenn man halt dieses extreme Gegenpressing spielt, wie man es teilweise spielt, dass man auch mal überspielt wird das können die Hamburger eben einfach gut ausnutzen. Sie behalten da immer auch die Ruhe, also da wird man jetzt keine Panik verbreiten, auch mal mit aggressiverem Anlaufen, aber ich bin überzeugt, dass Klipper da gut mithalten kann, dass es auch wieder ein gutes Spitzenspiel wird, ich freue mich auf das Spiel. Ich nehme an, auch die meisten Vierter freuen sich auf dieses Spiel, also weil man hat ja wirklich nichts zu verlieren, also selbst heißt, wenn man da verliert, bei St. Pauli, dann hat man eben verloren, aber man hat trotzdem 35 Punkte, man wird nicht weiter abrutschen, wir hatten es ja auch schon vor dem Spiel besprochen und es ist genauso gekommen, also man hat jetzt sieben Punkte Vorsprung schon auf Rang 6, also eine Niederlage macht jetzt erstmal nicht so viel aus, auch wenn es natürlich bitter wäre, weil diese Serie dann ausgerechnet auch in Hamburg wieder reißen würde. Sie hat dort begonnen und würde vielleicht wieder reißen. Aber ist noch nicht so weit. Und selbst wenn man verliert, ist auch hat ist nicht viel passiert in der Tabelle. Also man kann diese Heimstärke auf jeden Fall wieder mitnehmen in die nächsten Wochen. Es ist jetzt mittlerweile aufgrund der Hamburger Niederlage die stärkste Heimmannschaft der Liga. Und mhm. das sieht sehr, sehr gut aus. Und wenn man gerade beim Thema Heimspiele noch sind. Oder wollen wir noch kurz die Startelf für St. Pauli machen? Bleiben wir noch kurz da bei dem Thema. Wer spielt? Wer spielt links? Ich glaube, die Formation bleibt so gleich, die Aufstellung bleibt auch gleich. Wer spielt links? Lukas Betkov, Osama Hadadi oder doch Kerem Cianulu?
1: Ich glaube, Kerem Cianulu wird es wahrscheinlich nicht werden. Ich meine, gut, man weiß nie, ob jetzt irgendjemand krank ist, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Kadersituation so bleibt, dann ist das wirklich eine sehr gute Frage. Ob man da die, die Überlegung geht man doch oder, ja, für die, weiß ich, defensive Stabilität oder den Spieler, der ihm da hoffentlich mehr defensive Stabilität erstmal im Vorhinein verspricht. Könnte ich mir schon auch gut vorstellen, dass der Osama Dadi da zurückkehrt. Allerdings hat es jetzt halt auch Lukas Petkoff ganz gut gemacht. Wer weiß, was da wieder, welchen taktischen Kniffs da wieder gibt.
0: Für den ja, vor allem ein bisschen um das Hinspiel, hm. dass man, also hat Alexander Zorniger, haben wir auch alle betont, dass man halt das, das Zentrum da überladen wollte, weil St. Pauli eben auch im Zentrum gut ist. Und das wäre dann prädestiniert für Lukas Petkoff, diese Rolle dann einfach immer wieder einzurücken ins, im Ballbesitz. Also kann ich mir schon auch gut vorstellen. Ich denke, Alexander Zornig wird diese Überlegungen jetzt haben in der Woche. Am Donnerstag dürfte die PK sein. Dann kann ich ihn ja mal fragen, wie die Überlegungen so sind. Er wird sie natürlich wieder nicht öffentlich gut da Vielleicht kann man ja Tendenzen herauslesen. Aber ansonsten können wir, glaube ich, festhalten, die Startelf dürfte so bleiben, oder?
1: Ja, also nee, ja.
0: Da gibt es, glaube ich, keine Wechsel,
1: wenn da nichts Gut passiert. Also das. Ich
0: habe nur auf die rechte Seite eingespielt, nachdem Alexander Zonda gesagt hat, er schaut da auch genau hin. Aber ich glaube, das war auch einfach ein Starkreden von Marco Mayhöfer auch, also weil Simon Asta fällt der ja nicht ab. Also das war. Äh, nee. äh, warum sollte er ihn rausnehmen? Also. kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Nee, gerade auch, also auch die mit den Tempo-Dribblern, die da St. Pauli dann doch auf den Außen noch einsetzt, dass man da vielleicht noch ein bisschen körperlicher dagegen geht und auch den Speed aufnehmen kann, kann ich mir schon gut vorstellen, dass da auch, oder sollte normalerweise Simon Aster auch auch wieder beginnen.
0: Letzter Themenpunkt auf dieser langen Liste, Zuschauerzahlen. <lacht> Am Freitag hat äh, das Spielver die Spielveranstaltung Spielver verkündet, dass 7.500 Dauerkarten verkauft sind, ein, ein sehr guter Wert. Und dann habe kurz danach verkündet, 9.500 Zuschauer werden für dieses Top-Spiel nur erwartet. Gab es dann doch, also Alexander Zorniger hat zwar das versucht, sehr diplomatisch zu beantworten, meine Frage, wie er das findet, aber ich glaube, man hat ihm schon die Enttäuschung darüber auch angemerkt, dass er sich schon ein bisschen mehr Begeisterung und Euphorien führt wünscht. wünschte, so auch nach acht Spielen in Folge ohne Niederlage, nach sechs Siegen aus diesen acht Spielen. Ja, und dann, hm, auch plötzlich, waren einfach 11.000 Zuschauer da. Kannst du dir erklären, wo diese 1.500 Menschen herkamen? Oder waren die alle dann, haben sich gedacht, okay, wenn es da schon jemand beschwert, und dann die bösen FN auch noch schreiben, da kommen so wenig Menschen. da kommen wir einfach in den Rundhof Die haben dann wahrscheinlich, keine Ahnung, Freitag spätabends
1: nachts gemerkt, dass einfach der Himmel aufklart. Und dann war das Wetter so toll, dass man dann halt doch mal zu Fußball gehen kann an so einem, so einem Topspiel. Nee, aber... Also war es das Wetter? Keine Ahnung. Also das Wetter ist ja eine gern genommene Ausrede oder auch Erklärung dafür, dass es, warum dann... Doch manchmal weniger Tageskarten verkauft werden, ich weiß es nicht, aber ich fand es schon auch bezeichnend, wie sehr der Trainer dann am Freitag äh, zur PK eigentlich schon losgelassen hatte bei dem Thema. Also, er ist ja einer der wenigen, der da auch versucht mitzukämpfen, dass da irgendwie schaut, dass man schaut, dass da doch häufiger mehr Fütter da noch ins und Fütterinnen ins Stadion kommen. Aber die Antwort war dann schon auch, ja, bezeichnet eigentlich, dass er das auch so, ja. Antworten und ist sind auch schön. Ja, die Ausrede oder das, ist halt, warum man denn doch nicht kommen könnte und klar, das hatten wir ja auch schon oft besprochen, dass es immer für den Einzelnen sicherlich Themen gibt, sei es die Entfernung oder mal Krankheit und ganz sicher auch finanzielle Dinge. Das will man ja dem Einzelnen auch gar nicht absprechen, aber es ist jetzt nicht so, dass alle Stadien zu zwei Drittel leer sind oder so. Also das gehört ja auch mit dazu. Und die Leute gibt es ja auch die die da, also die Fans gibt es auf, auf jeden Fall und manchmal kommen sie auch, also auch diese Tageskarten äh, Zuschauer und man muss halt einfach nur sich die Frage stellen, warum die halt nicht öfter kommen, also gerade wenn man jetzt überlegt, Alexander Zorniger, der jetzt auch schon länger da ist und man hat jetzt halt immer erst noch zweimal zu Hause verloren, öfter mal zu Hause verloren, Heidenheim, Hannover, Heidenheim und Hannover, oder? Ja, super. Mehr waren ja. es nicht. Also ich weiß nicht, was halt, wie gesagt, das kann man jetzt auch alle zwei Wochen wiederholen, aber da stellt sich da wirklich die Frage, jetzt waren die 11.000, waren dann sicherlich, ja, waren dann doch gut und auch überraschend, also nach dem Freitag. Aber es könnten halt trotzdem noch mehr sein. Also es ist die absolute Zuschauerzahl dann auch nicht super groß. Ich überlege, wie das, klar, das war nach einem Bundesliga-Abstieg. Äh, 2013, 13, 14, glaube ich, oder? 13, ja. Da hatte man dann ja auch die, dieses Jahr dann noch diese die Zuschauerzahlen halten können. Meister hat ja auch die ganze Saison über oben mitgespielt und ist dann erst am Ende so ein bisschen verkackt. Aber ja, also man spielt jetzt wieder oben mit. Man kann sich fast gefühlt sicher sein, dass man zumindest das Spiel nicht verliert, wenn man in Ronhof kommt. Und die Fans allgemein gibt es. Das muss man nur noch schauen, dass die irgendwie dass die Leute dann auch auch ins Stadion kommen. Und ich glaube, also auch stimmungstechnisch, klar, gab auch wieder, wieder Tiefen, aber insgesamt war es dann doch logisch, dann auch mit dem Spielverlauf. Und nachdem dann halt auch jetzt dann doch einiges auf dem Spiel steht und man die Leute eben damit kitzeln kann, dass es eben so gut läuft und dass man dann das, was man schon hat, dann auch verteidigen möchte. Ich glaube, es hat sich schon gelohnt, an dem Sonntag ins Stadion zu kommen.
0: Man muss jetzt einfach auch mal sagen, also diese 11.009 waren es glaube ich, die da waren, die durchgesagt wurden am Sonntag, sind der viertbeste Wert der Saison. Also das überrascht mich dann nach diesen 9.500 vom Freitag dann doch. Also man hatte nur gegen Karlsruhe waren es 81 Menschen mehr, da waren aber auch deutlich mehr Gästefans da. Gegen St. Pauli, gegen Rostock, und Rostock war ja das Carverheim-Spiel, also nur bei diesen Spielen hatte man mehr Zuschauer, also das... Es waren jetzt sogar mehr als gegen Magdeburg, wo der Gästebock ja auch deutlich voller war. Also diese 10.000 Heimfans, die immer mindestens da sind, die waren deutlich mehr da. Es waren eigentlich 10.800 Heimfans, kann man sagen, da. Also da stimmt die Richtung auf jeden Fall. Der Schnitt ist jetzt gerade, wenn der Kicker richtig gerechnet hat, ich habe beim Kicker das mir abgeguckt, 10.994. Die nächsten in der Tabelle sind schon weit weg. Es gibt auf Platz 16 der Zuschauertabelle gerade, nur Wiesbaden und Elversberg sind dahinter. Aber um dann nochmal so auf die 12.000, 13.000 zu kommen, das wird schon schwierig, aber es kommen halt noch Heimspiele. Hertha, das Derby gegen den HSV, gegen Lautern und am 34. Spieltag gegen den FC Schalke, der vielleicht dann äh, ums sportliche Überleben kämpft. Also da kann ich mir vorstellen, dass der Rund noch nochmal gut voll wird. Also die Richtung stimmt und unsere ja Ich habe mir das schon vor dem vor dem Spiel ein paar Sachen angeschaut, dachte ich mir, okay, da müssen wir deutlich drüber reden, warum die Zahl so niedrig ist, aber sie war dann ja doch erfreulich hoch, deswegen müssen wir diese Diskussion jetzt gar nicht so sehr führen. Die Euphorie ist anscheinend doch da und das ist ja auch ein schönes Zeichen. Ich kann mir vorstellen, in den nächsten Wochen dürfte der Rundhof dann auch ähnlich voll sein. Es wird ja wärmer, es ist nicht mehr ganz so kalt, das Wetter passt. Die Fötter sind erfolgreich. Gästefans kommen auch vermehrt in den Rundhof, das heißt, da wird es auch vor allem Gästeblock.
1: Ah, da kann man dann vielleicht die Heimfeste noch ein anstacheln, dass man dann doch auch das Duell dann noch gewinnen möchte. Ist er ja dann doch nicht so schwer gegen nicht so viele Gäste. Nicht so schwer? Ach so, ich dachte... Du ja, jetzt gegen, gegen Kiel. Also wenn der jetzt halt durch 4000 Hertaner kommen, wird es natürlich dann schwieriger. Aber, aber gegen Kiel war es jetzt nicht die allergrößte Aufgabe da, dieses Duell auf den Rängen für sich zu entscheiden.
0: Das stimmt, das stimmt. Auch wenn es respektabel war, dass trotzdem 200 Kilo trotz Bahnsteigs nach Fett gekommen sind. Also das so Kann man das. auch mal lobend anerkennen. Ja, lobend anerkennen ist, glaube ich, die Überschrift dieses Podcasts. <lacht> Ein selten positiver Podcast, aber ich glaube, auch alles sehr, sehr angemessen. Also es läuft einfach gerade sehr, sehr vieles sehr gut beim Kleeblatt. Das muss man auch mal festhalten. Wir sind bekannt dafür, sehr kritisch auf die Spielfahrung zu schauen. Ich glaube, das ist auch wichtig und richtig. Aber man darf auch mal die guten Entwicklungen einfach auch mal lobt Vorher, Man muss nicht immer das Hein, das zu besuchen, Alexander Zorn gesagt. Sondern einfach mal sagen, es läuft ziemlich gut. Und ja, es läuft ziemlich gut. Und das ist doch auch eine schöne Erkenntnis, dass es einfach extrem gut läuft. Und wir hoffen dann einfach, dass es auch auf St. Pauli gut läuft und wir dann auch da über ein sehr schönes Spiel sprechen können. Bis dahin sage ich erstmal danke dir, Chris, fürs dabei sein, wie jede Woche. Ich hab zu danken. Und all euch da draußen vielen Dank, wie auch in jeder Woche, fürs Zuhören, fürs Input geben. Vielleicht auf, auf x auf Twitter ist die Kleeblatt-Bubble schon sehr, sehr klein geworden. Ich glaube, das liegt einfach am Algorithmus vom lieben Elon. Aber gerne auch wieder mehr Beteiligung. Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht an diesem Podcast? Wir sind immer offen dafür, ob persönlich oder auf elektronischem Wege, wie es gerne heißt. Ja. Sagt uns gerne, wie euch diese Podcasts gefallen. Und dann macht's gut, bleibt gesund. Bis bald. Ade. Ciao, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de